1: Mais avant de parler à Francis, je vous parle tout de suite d'une décision demain qui est attendue de la Banque du Canada. Euh, oui, on est rendu qu'on suit ça de près, les annonces de la Banque du Canada, parce que les taux d'intérêt ont augmenté d'une façon absolument spectaculaire depuis un peu plus d'un an et demi. Euh, le gros est passé, on se comprend. La question qui restait, est-ce qu'ils vont les augmenter un autre petit quart de point, un autre coup d'un quart de point. Je dis petit, mais ils sont plus petits, les coups. Ils font vraiment mal, même si c'est pas des, des gros sauts comme on a connu, des demi-points, ou des trois quarts de points, Mais même le quart de point, cette étape-ci, il fait mal. Et euh, ben voilà, donc... Euh, moi je vous dirais que demain c'est la réponse c'est non la plupart des économistes s'entendent là-dessus euh, et je vous dirais que c'est peut-être même fini pour l'année 2023 parce que c'est pas impossible on n'est pas dans le, dans le cœur et les reins des gens de la Banque du Canada mais c'est pas impossible qu'il ait été quand même un peu secoué par le dernier rapport économique la semaine passée sur l'économie du Canada euh, ou d'abord l'économie du Canada est en décroissance, l'économie du Canada ralentit. Mais au-delà de l'économie globalement qui ralentit, quand on regarde le détail du rapport, le secteur ou un des secteurs où il y a le plus fort ralentissement, c'est la construction. C'est le nombre de mises en chantier. C'est la construction résidentielle. Et je pense que vous le savez, on est tellement en pénurie de logements, en crise du logement, en manque d'habitation. Puis, je sais, on des gens cherchent, ah, il manque de logements de tel type ou des petits ou des grands ou avec plusieurs chambres à coucher, il manque de tout. Il manque des maisons, il manque des logements chers, il manque des logements moyennement chers, il manque des logements pas chers, euh, il manque des condos, il manque d'habitation de façon générale. Et cette, euh, donc, ce, ce, ce ralentissement de la construction... C'est le genre d'avertissement qui dit à la Banque du Canada, euh, tape-le un instant euh, avant de redonner un, un autre tour de vis à la hausse sur les taux d'intérêt. Euh, Pensez-y bien, mesurez bien vos affaires. Donc c'est une... Euh une décision qui va être attendue. La poste, euh, On s'y habitue, c'est aux six semaines hein, que la Banque du Canada parle. Donc la prochaine fois, euh, ça va être à la mi-octobre. Et ça amenait, euh, d'habitude, il n'est pas supposé avoir de la politique avec la Banque du Canada. Mais là, ça a mené une discussion politique parce que le premier ministre de l'économie britannique, la semaine passée, elle a dit à la banque, ne montez plus les taux. Hier, Doug Ford a dit à la banque, ne montez plus les taux. Et aujourd'hui, Paul Saint-Pierre-Plemondon dit à François Legault, hé, hey, hé, hey, 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 François, là. On devrait s'en mêler, nous le Québec, on devrait signer tous les chefs de parti une lettre pour dire à la Banque du Canada « Touche pas au taux ». Francis Gosselin, salut! Salut Mario, ça va? Oui, est-ce que est-ce que François Legault doit signer ça? Je pense pas, personnellement, comme tu le sais,
0: il y a comme un principe sacro-saint dans tout ça qui est euh, de garder l'indépendance entre la politique et la banque. Fait que je pense pas que d'avoir euh, des premiers ministres qui se prononcent dans un sens ou dans l'autre, ça fasse beaucoup de sens.
1: ça, c'est-à-dire. Mais, euh, 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 comment je dirais? Est-ce que Pierre Poilievre, d'une certaine façon, parce que lui... C'est plus gros, parce que lui, il a le pouvoir. C'est lui qui est le chef de l'opposition, donc il pourrait devenir le premier ministre du Canada. Parce que les premiers ministres des provinces, ils n'ont pas le pouvoir. <rire> non, ils n'ont non. pas le pouvoir. À l'échelle provinciale, t'as pas le pouvoir. Lui a le pouvoir, puis il s'en est mêlé. Est-ce qu'en faisant ça, d'une certaine façon, il a dédouané tout le monde de dire « Ah ben là, à ce heure, heure on a le droit. À ce les politiciens peuvent s'en mêler.
0: Ben, » Je ne sais pas s'il les a dédou dédouanés, mais je réitère, euh, Mario, que c'est vraiment un principe qui est, qui est très important. Euh, puis on l'a vu dans des pays où, justement, s'il y avait une rupture de ce, cette, cette, cette répartition des pouvoirs. C'est qu'ultimement, il y avait éventuellement le premier ministre en place, puis si M. Polièvre était élu, qui venait de par donner des commandes au gouvernement de la Banque du Canada. Et toujours... là, c'est un désastre ben, c'est que ça amène toujours c'est toujours facile d'imprimer plus d'argent de baisser les taux tu sais, moi demain matin Mario tu me demandes individuellement on baisse les taux <rire> oh ça? Ouais. ça ferait <rire> mon affaire <rire> tu sais, mais mais c'est toujours euh, l'intérêt individuel contre l'intérêt collectif collectivement en ce moment il faut garder les taux élevés pour s'assurer qu'on finisse cette lutte contre l'inflation donc encore une fois si M. Poliev est élu demain il fait comme il dit il licence M. Mclem il met un Yesman à sa place euh, qui fait n'importe quoi ben rapidement Mario. Euh, non, puis là, tu rentres dans un <rire> monde,
1: un pays qui est comme ça. on pourrait en nommer un, il y a un pays caricature sur l'inflation, c'est l'Argentine. OK, j'allais dire Venezuela, ah, non, on est non, ben là, non, mais l'Argentine. <rire> euh, L'Argentine, où tu comprends, la, ouais. monnaie, la monnaie, la semaine prochaine, ta, ton, ta, ta paye va te la même chose que cette semaine. <rire> Et donc, euh, j'allais dire, là, tu te retrouves à ce moment-là avec des marchés financiers qui essayent de décoder la pensée des politiciens. Pour dire oh, là d'après moi, Poliev va vouloir ça, il va pousser le gouvernement. Et là, ceci, c'est moi, c'est Laurent. Déjà, l'analyse des marchés financiers c'est parfois tordu, mais si en plus les gens des <rire> marchés financiers essayent d'anticiper l'humeur ouais. du politicien. C'est l'instabilité totalement inutile.
0: Et après, c'est toujours tentant encore une fois pour les chefs de gouvernement de, de, de faire ça. Pourquoi, Mario Parce que de baisser euh, le taux de directeur. Mais que demain matin là, on faisait ça. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Donc rapidement, le crédit est facile. Fait, qu'est-ce qu'on fait On se garage tout à la la banque pour emprunter de l'argent. Fait qu'on a tous plus de liquidités, fait qu'on fait quoi? On sort puis on va dépenser. Ça régénère de l'inflation. Et il y, y a quelque chose d'un peu cynique là-dedans, Mario, c'est que euh, l'inflation, c'est le fun pour les gouvernements parce que hier, t'as emprunté un milliard de dollars là, sur les marchés pour financer ta Aujourd dette. Aujourd'hui, ça vaut juste 900 millions. C'est <rire> ça. Fait qu'à quelque part, il y a certains euh, chefs de gouvernement un peu cyniques. Petit, je parlais du Venezuela, l'Argentine. C'est plein de pays là où tu veux pas trop aller. L'Iran fait ça. Évidemment, qui utilisent l'inflation pour un peu se, se sortir de la dette qu'ils ont eux-mêmes générée. Au détriment de qui? Ben, au détriment du peuple. <rire> évidemment, uh -huh. qui lui est juste plus capable de payer son épicerie. Comme tu dis, ta paye elle change de semaine ouais. en semaine. C'est absolument impossible dessus. Ça fait que l'épargne des ménages fond Évidemment, tu avais 1000$ à la banque. Ça vaut quoi la semaine prochaine quand il y a 100% d'inflation annuelle? Ça vaut... <rire> <Ouais>. <rire> moins, fait, ultimement, c'est une façon, comme je dis, un peu cynique pour les chefs d'État de de, de de manipuler le cours de la monnaie, le cours, la valeur de, de leur monnaie nationale pour éventuellement rembourser plus rapidement à la dette ou pour en générer de la
1: nouvelle. Sauf qu'au Canada, si on parle politique pure, ouais. c'est tentant pour des élus de dire gars, je fais plaisir au peuple." Tu sais, tu dis faire plaisir au peuple pour pas cher. Je suis premier ministre d'une province, ah. de toute façon, ben de toute façon, j'ai pas le pouvoir là-dessus. Les gens sont choqués, leur, leur hypothèque a monté. Oui, ouais. Puis, moi je vais je vais dire ce qu'il va l'entendre mais, mais tu
0: sais pis c'est c'est facile pour M Poliev de le dire il est pas il est pas au pouvoir c'est facile pour M Abbey, pour M Ford de le dire ils ont aucun contrôle sur la nomination de la, du ban du banquier central donc à quelque part comme tu dis c'est des points faciles à scorer en politique mais dans les faits euh, deux choses la première comme on le dit ils ont aucune influence puis la deuxième c'est que dans la semaine qui précède l'annonce là euh, qui, a, qui a lieu demain du taux de directeur les 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 banquiers centraux tout leur entourage sont dans une espèce de huis clos médiatique ils ont pas le droit de consulter les journaux. Euh, ils, ont ils, un... même pas. Ils, ils, ils vont savoir jeudi que M. Abby a fait une lettre la semaine dernière réclamant. Fait tout ça, c'est vraiment du grand standing, c'est du spectacle, de la politique spectacle la Mais ça me permet une réflexion puis de rappeler un peu les principes de, de division des
1: pouvoirs là, dans cet univers-là. Euh, bon, euh, le marché de l'emploi qui s'ajuste aux nouveaux prix, parce qu'on entend très souvent là, dès que euh, nos journalistes vont sur la rue font un vox pop on entend des gens dire le prix de tout augmente mais mmh. nos salaires augmentent pas puis je sais bien que tout le monde a ce sentiment puis c'est vrai que des fois les, les choses augmentent plus vite que les revenus mais c'est pas vrai que les salaires augmentent pas là, dites, quand tu consultes statistique Canada <rire> les salaires depuis deux ans augmentent
0: sensiblement. Oui, oui. Ben, depuis deux ans, ils ont augmenté l'année dernière, je pense, d'un peu plus de 5 C'était pas autant que l'inflation qui était pendant une courte période à 7-8. Euh, mais là, tu vois, cette année, c'est un sondage là, qui a été mené par la firme Normandin Baudry qui révèle que euh, l'an prochain, les employeurs, tu sais pas, pas toi puis moi qui se demande combien je veux me de plus, les employeurs ont l'intention de donner des augmentations en moyenne de presque 4 3,7 partout euh, au Québec. Et donc, encore une fois, je l'explique Souvent Mario, l'inflation, surtout comme dans des pays relativement stables comme le Canada, ça a tendance à faire des pics, comme on l'a vu. Tu te rappelles l'année dernière, 8%, mais ça a été à 8% pendant un, un mois. mois ben ça a oui. baissé à 7.7, 6, etc. Euh, et et évidemment que tu vas pas avoir une augmentation de salaire de 8% le lendemain. Fait qu'il y a une période qui est difficile, évidemment, mais ensuite généralement les taux augmentent, les prix se stabilisent, etc.
1: Puis parce que comme l'année prochaine, si l'étude est bonne, donc s'il y a vraiment des augmentations salariales moyennes de 3.7. Hum l'inflation en 2024 risque d'être en bas de 3,7, peut-être plus autour de 2,5, 3, mettons exact. 3. Donc, il va y avoir un gain. De, le, le pouvoir d'achat perdu va être regagné. Là.
0: Il y a un effet de rattrapage qui se produit. Il est juste décalé dans le temps. Donc là, effectivement, je prends toujours l'exemple du brocoli là, à 8 piastres. Ben évidemment, avant, il était, je sais pas, 6 là, fait que Ça a augmenté de 25 Mais sur 2-3 ans, ton salaire, il va suivre à peu près cette courbe-là également. Donc, on a vu 5. Écoute, le salaire minimum l'année dernière a augmenté de 7, quelque chose pour cent là, fait que Les gens au plus bas de l'échelle ont eu une augmentation importante de leur rémunération. Puis souvent, Mario, quand le salaire minimum augmente, ben les gens à 16, 17, 18, 19 dollars, tu sais, les paliers, ils suivent, là, tout, là. ils suivent également. Donc on peut voir dans ces dans ces paliers, disons moins nantis des augmentations de 5, 6, 7 également. Donc éventuellement ça rattrape l'inflation, puis ça même finit par la dépasser aussi. Je rappelle juste une chose, Mario, c'est que euh, tu sais, on est dans une période où euh, le capital est abondant, tu sais, les grandes banques, les caisses de dépôt, tout le monde, tu sais, les grandes institutions ont, sont bordées d'argent, euh, de liquidité à déployer, et le, le, la main d'œuvre est rare. Fait que c'est sûr qu'à moyen long terme, si tu es capable de travailler, là, ça, ça va être plus gagnant d'être travailleur quasiment que de que détenteur du capital, parce qu'il y a une rareté d'un côté, puis une abondance de l'autre. Donc, je prédis que dans les prochaines années, on va voir de mieux en mieux des conditions d'emploi plus favorables pour les travailleurs du Québec. Et
1: rapidement, il y avait une annonce il y a quelques minutes cet après-midi, une annonce du gouvernement du Québec, une autre annonce, on ouais. pourrait dire, sur la filière batterie, mais cette fois-ci, on n'est pas dans le centre du Québec, on n'est pas dans le coin de Bécancourt. Là.
0: Non, on s'éloigne un petit peu, Mario, c'est à Gramby, où j'étais justement ce matin, je salue la gang de Gramby, <rire> je, je, tu vois comment je suis, je suis habillé, comme ah j'arrive de, je, de Gramby, justement c'est Volta, en fait, qui est une entreprise de énergétique liée à la filière batterie qui va s'installer là-bas. On parle quand même d'un investissement là, de plusieurs centaines de millions de dollars. Et encore une fois, euh, l'État euh, provincial, le gouvernement va mettre la main à la pâte. On parle d'à peu près 20 du montant du package, donc 150 millions qui vont être allongés. C'est, dit-on, sous forme de prêts, mais je crois comprendre pour avoir été un petit peu dans ces dossiers-là qu'il y a beaucoup de ces prêts-là qui sont des prêts pardonnables. sais, fait que ça devient éventuellement... Ouais, ce de qu'on appelle subvention.
1: pardonnable, c'est ça. Que, en d'autres termes, si tu tu fais les créations d'emplois, les exact. investissements. Si tu fais tout ce que t'as promis ben il y a une partie du prêt ou la totalité du prêt devient une subvention.
0: – Exactement, fait que ça veut dire mais que... – Mais si
1: tu te non, non, ben, si tu, tu <rire> rembourses ça, c'est
0: ça. – On donne ça souvent à des, à des multinationales qui viennent de s'installer ici pour, pour avoir une forme de solvabilité là, si jamais ils, ils changent d'idée. Euh, c'est pas dans le centre du Québec, comme tu le disais, mais éventuellement, cette filière batterie-là, M. Fitzgibbon a parlé d'un plan, j'appelle ça le plan de Fitzgibbon, c'était 5 milliards de dollars qu'il voulait un peu distribuer sur plusieurs projets comme ceux-là. Et oui, on cherche à viser une espèce de filière là, qui va de Shawinigan à Drummondville, mettons. Mais éventuellement, c'est sûr que ça va faire plein d'entreprises qui vont s'installer à Montréal, à Québec, à Granby ici aujourd'hui, qui vont vouloir approvisionner cette filière-là. Puis moi, quand je vois des nouvelles comme ça, je trouve que c'est ultimement une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'à quelque part, la stratégie, elle dépend pas juste d'un genre de dictat gouvernemental, mais elle commence à, à faire des petits un petit peu partout dans la province. C'est Tout le monde est gagnant dans ce temps-là. Merci, Francis. Je t'en prie.
1: Au revoir.